0: Welcome to the Indie World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 96 do Podcast Rolando 20. Meu nome é Daniel Anandi, estou aqui com Gustavo Sembiano e hoje temos um assunto polêmico para conversar. Usar grid ou não no D&D. Então, esse é o assunto para a gente começar. Propõe o um debate aí,
1: Sembiano. É isso mesmo? É, é isso mesmo, eu tinha tipo, visto, achei meio besta, na verdade, quando eu vi um, alguns influenciadores aí de D&D, ou off, off Stream, ou Sly Flourish, enfim, os caras estavam tipo, no modo pós-origin, assim, modo debate de, eles chamam do, do Theater of Mind versus Grid, né? Que é o teatro. Como que a gente traduziria Theater of Mind, sei lá, tipo, inscrição? É, a tradução é teatro
0: da mente mesmo, né, não tem como fugir disso, mas eu acho que o que a gente quer dizer com o teatro da mente é você não usar
1: miniaturas, <risos> na prática, certo? Na prática, correto, e os caras discutindo isso, depois, cara, eu fui ver no YouTube, tem até vídeo gravado desse tipo de discussão, falei, ah, deve ser interessante a gente dar uma discutida aqui também, né? Então, é... a ideia é um pouco a gente ver, assim, um versus o outro, assim, se um é mais RPG que o outro, uhum. isso foi, foi muito, assim, o, o tema da discussão. É... Eu acho que esse é um tema interessante principalmente de aí... Fala. Não, e principalmente depois aí, pós, é uma discussão mais viva aí, pós 3,5 e muito acentuada na quarta e agora na quinta, né?
0: então, eu ia exatamente falar isso que eu acho que a, a conclusão do nosso debate é, é exatamente sobre a quinta edição né? porque na teoria, a quinta edição ela su suportaria tanto você usar miniaturas num grid, quanto não suportar e aí a gente pode chegar nessa co conclusão, se, né, qual que é o melhor caminho porque eu acho que por exemplo, na quarta edição isso não é uma discussão, né? na quarta edição você tem que usar miniaturas, não dá pra jogar a quarta edição sem miniaturas, você pode até tentar claro. mas você vai estar tá fazendo errado a gente já, já discutiu isso aqui porque todo o sistema de combate ele assume que as miniaturas vão estar lá no, no papel. A terceira edição, a gente e aí a gente pode ir comentando os, né, as várias edições e até os outros sistemas, mas só pra gente balizar, a terceira edição, ela não te obrigava, mas meio que sim. Né? Porque só o fato de você ter um sistema de, né, de ataque de oportunidade... O próprio, é só você ler o player's handbook né? O player's handbook tinha vários exemplos e diagramas com miniaturas e com coisas táticas de combate, né? Então, acho que ficava muito claro essa expectativa de que as pessoas iriam usar esse grid. Agora, isso não é verdade na quinta edição. Assim como também não é verdade no AD&D, né? Que eu acho que são edições que se assemelham mais nesse aspecto. Né? Eles falam coisas que te lembrariam um grid... Né, eles vão te falar, por exemplo, que ah, você pode andar até tal distância, né, a sua magia fala sobre cover, fala sobre essas coisas assim, mas ele não tem diagramas e, e, e né, uma coisa que te fecha. Tipo, te, se você não usar miniaturas, vai ser muito difícil a sua vida. Que nem a quarta edição, por exemplo, né, que vai estar tá tudo medido é. em quadrados.
1: Então, é verdade que, seja, verdade que seja dita, cara. É, o uso de miniatura em D&D, ele é da, da criação do D&D. Então... Você poderia D &D dizer que é uma alguns... das vacas sagradas. É, não porque assim ele veio de um jogo de miniatura, uhum. é um fato, né? É, o chainmail, né, foi o princípio do D&D ali. Eram regras de, de batalhas de miniatura que foram evoluindo para bata... daquelas batalhas mais grupais para batalhas individuais. É... E posteriormente ao RPG em si. Então assim todas as edições do RPG você tem módulos de combate de miniatura ou regras para o jogo, né? Pra o quê? Isso é tabuleirizar. Pra tabuleirizar. Então, que eu, que eu acho
0: que é o que na, na minha opinião, a quarta edição foi exatamente isso que ela fez. Ela, ela pegou e falou, ó, oh, o combate agora é sério, entendeu? Agora nós vamos realmente fazer um, combate, um sistema de combate que vai ser balanceadinho dentro de um sistema coeso de regras, onde né, a, a parte tática é muito importante. Então, você precisa ter um grid de combate. Né? As, as áreas vão ser orientadas para isso, vão ser facilitadas para isso. Né? Uma Fireball vai ser um quadrado, mesmo não fazendo o menor sentido, porque a gente quer facilitar isso do lado tático, do lado tabuleirístico, como você colocou. Né? Agora, o AD&D e a quinta edição não são assim. Né? Elas vão falar que a sua Fireball tem lá um raio de, de 60 pés ou o que seja, né? e pronto. E se você estiver usando o grid de sim ou não, é o que a gente vai discutir aqui o quanto funciona. Então, ah, para começar isso, né, eu acho que... Ah, e, uma, e um outro ponto também que o, que, o, que o Rafael até trouxe aqui no chat é essa questão também da questão comercial. Né? A terceira edição foi quando a, a Wizards, né, comprada pelo Peter Atkinson, aquela coisa de reestabelecer o D&D como brand, né, quando a Wizards of the Coast estava começando com o D&D, eles fizeram aquela parceria com a WizKids, que tava ganhando uma puta grana com os Made Nights, essas coisas todas, e falaram, cara, vocês começam a fazer miniatura aí. Foi quando começou as miniaturas do D&D pra valer, né? Então, tinha um interesse comercial também em você ter esse sistema de miniaturas atrelado
1: ao seu jogo pra você vender mais miniatura também, concorda? É, concordo. Por, por mais que também, assim, verdade verdade seja dito, comparado o com a D&D. É, na TSR, tinha venda de miniatura também, é que não era, tipo, nessa escala... Era outra escala, exato. Você tinha venda, tem até tipo um set dos, dos heróis da lança, de miniaturas de chumbo, esse tipo de coisa existia, né?
0: Não, é tinha. Que não, realmente... não é que não tinha, é que você não estava não tão orientado, porque, tipo, no caso do Day deles, tinha um jogo, né? Eles tá, queriam fazer bastante push de, de, disso daí. É, mas não como sendo um fator principal, mas também sendo um dos fatores que influenciaram isso.
1: Né? Sim, Sim, isso continua. um pouco. E um pouco do que você falou, tipo, a terceira edição trouxe uma regra muito específica que até você pode simular num, num, num teatro da mente aí, que é, que é o ataque de oportunidade, mas ela foi feita para para miniatura, não tem como falar que não, né? Área ameaçada e tal, né?
0: É, acho que mais a área ameaçada do que o ataque de oportunidade em si, né? Porque o ataque de oportunidade, quando você simplesmente quer se desengajar ou quando você vai mandar um, não, um, um ataque à distância no melee, isso aí até dá para você fazer bem sem miniaturas. Mas agora as, né, as áreas de ameaça sem miniaturas começa a rolar um esforço extra ali que talvez já não vale a pena. Então antes da gente começar a, o debate para valer eu quero saber onde que você se posiciona. Você é a
1: favor do grid ou contra o grid? Eu sou cara a favor de um mix das duas coisas. Uhum. Então eu, eu gosto do grid porque eu sou um cara que eu gosto de comprar miniatura. Uhum. Então são são um, um, um consumista de miniatura, eu acho louco você usar as minis usar a escala certa, acho que ajuda na visualização. Mas assim, com o tempo, principalmente pós -ter terceira edição, cara é uma coisa que tipo trava muito o fluxo do jogo, né? Se você todo combate for usar a miniatura e tal. Uhum. Então às vezes às vezes e outra, tipo, em alguns momentos denota para os jogadores assim, no meio da história que ali, tipo assim, a solução é o combate. Que você, ah, tipo, já vamos colocar aí no tabuleiro. Os caras já falaram, então vamos pra porrada. Uhum. Enquanto que com o teatro da mente, você sempre, sempre fica naquela dúvida, assim, como solucionar. Ali você já dá uma pista pro cara um pouco como fazer. Ou muitos entendem dessa forma, né? Então, o que eu costumo fazer é usar o, o teatro da mente pros combates mais mais sides, assim, mais, mais básicos e, e deixo o grid para os combates principais, onde realmente digamos, o ambiente faz a diferença, entendeu? Uhum. E você? Eu
0: tô na mesma linha. Eu, a, nosso debate não vai ser tão legal por enquanto, porque a gente está concordando. É, eu também acho que tem que ser algo nesse meio do caminho. né pra, Falando especificamente de quinta edição. Né? Eu acho que não precisa usar miniaturas em todos os combates, de jeito nenhum mas eu acho que você tem vantagens em você colocar esse grid em cima da mesa, não só a questão de ser massa, você ter sua miniatura e ter um mapa bonito lá, mas só o fato de você... Ah, Para alguns tipos de, de, de elementos táticos que você quer colocar no combate, você ter essa visualização do grid vai melhorar muito a experiência do jogo. Então, por exemplo, se você quer deixar bem claro onde que você tem cover ou não, ou se você tem algum elemento na cena que você quer que seja utilizada, então você quer dar esse lembrete para os jogadores. Então, por exemplo, ah, tem um, um brasileiro lá pegando fogo no meio da sala, entendeu? Ou tem um cristal mágico que se você estiver perto dele você ganha algum bônus. Né? Você ter esses elementos que dão ah, importância para o posicionamento né? e dá esse elemento mais tático para o combate, eu acho que para isso melhora um pouco você ter o grid, mas não necessariamente você precisa ter. Né? No AD&D, eu lembro quando eu jogava um monte de, de AD&D segunda edição, a gente tinha esses combates com alguns desses outros elementos e a gente nunca usou grid, nunca. Na, na época, na época do, que eu joguei muito AD&D, era muito raro a gente usar grid. É, e, só que era muito comum a gente ter anotações. Né? Você, apesar de ter o teatro da mente, não é porque não ficava só na mente. Né? Por isso que eu, eu prefiro falar que a gente não usava miniaturas. Porque a gente, ainda assim, usava diagramas. Né? Ainda assim, a gente desenhava... Ali, ó, aqui é onde tá rolando a, a porrada, entendeu? Aqui tá tal tá play, tal tá play, tal tá play. Muitas vezes a gente escrevia mesmo a letra do personagem, assim, só a gente ter uma visualização de onde estava tava o dragão, onde que tava o grupo, onde que tava o rio de lava e, e por aí vai, né? Então, eu acho que eu sempre usei esses diagramas, mas a, a minha questão pessoal, então, sempre foi muito mais o, usar o grid ou não usar o grid, né? Dividir a cena em quadrados ou não, do que usar miniaturas ou não. As, as, as miniaturas sempre Sim. estiveram lá para mim
1: é, é que tem realmente alguns jogadores que eles são meio assim dependentes disso, né, isso nessa discussão que eu tava lendo da Orange, os caras falavam que o cara tipo, acho que no, no evento tentando usar lá o teatro da mente daí fala, pô, o que, que você vai fazer? Eu vou ameaçar o quadrado na minha frente, não tinha grid nenhum assim, tá? <risos>
0: É, então, eu acho, é, eu acho meio triste jogador que vai falar O que, que você vai fazer na sua vez eu, falo, eu vou ameaçar o quadrado à minha frente Porque aí realmente você é. tá está jogando um board game né? Você não está jogando um RPG É igual aquele cara que fala assim O que, que você quer fazer? Ah, eu quero rolar stealth Mas, Como assim? Você está querendo dizer que seu personagem quer ser furtivo com algum objetivo Então me fale qual que é o objetivo né? Você nunca fala assim qual, O que, que você quer fazer? Eu quero rolar Se você começou a sua frase com eu quero rolar Você está fazendo errado Pense o, o que o seu personagem quer fazer e o que, que vai mandar você rolar ou não? Isso é trabalho do mestre. Isso não é o que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o que, que você quer fazer. Ah, eu quero entrar na, na próxima sala de maneira furtiva. Ah, eu quero escalar essa parede. Ah, eu quero saltar por cima do rio. Né? Se eu vou rolar alguma coisa ou não, aí, aí é problema do DM. Não é, não é problema meu. Né? Então, eu acho que isso tem a ver um pouco com a, com a miniatura. Né? Se você começa a ficar muito preso nesse mundo, fica difícil de você chegar e, e imaginar a cena, imaginar toda a a gama de opções que você tem dentro de um RPG, né? Você não tá num, num, num jogo de videogame, num action RPG, onde você tá limitado às ações do jogo, né? Sim, então, esse sim. eu acho que é o aspecto que, que o grid mais te limita. O que, que você acha?
1: Acho que... Acho que, que eu acho que, assim, a, usar ele como muleta é um limitador. Agora, usar, é como qualquer ferramenta, né, cara? Tipo... É uma, uma ferramenta, de ela não é o objetivo do negócio. Exato. É, o... Deixa eu te você acha, assim, mais ou menos jogador de RPG, quem se apoia muito nesses tipos de props, ou, se, ou, ou não? Como você vê isso? É porque eu acho que você
0: imaginar, né? Você trabalhar a imaginação é, um, é, um, é, um, é uma perícia que você aprende, né? que você desenvolve, que você treina, que você melhora. Então... O, o, o grid, né? você jogar só no mundinho do tabuleiro, ele acaba criando um universo fechadinho que é fácil de você aprender e você se ficar confortável dentro dele. Mas quando você dá a opção narrativa para o jogador e falar, olha, imagina essa cena que eu estou descrevendo e pensa o que, que seu personagem vai fazer. Né? E você não está mais limitado a o que está a quatro quadrados de mim, mas eu posso imaginar o que, que eu quero fazer dentro daquele contexto de cena... Isso, às vezes, é meio muito aberto para jogadores, especialmente para quem está começando ou para quem não tem tanta experiência ou para quem está com preguiça mesmo, entendeu? De, putz, cara, não quero ficar imaginando muita coisa. Dá, dá um... Né? Eu quero sentar aqui e esquecer do meu trabalho por duas horas. Né? Então, eu acho que essa é a dificuldade. Eu acho que você fazer o teatro da mente, às vezes, requer um pouco mais... Não necessariamente de esforço, assim, ai, que difícil, mas... Ai, que sofisticado, o cara que joga assim é melhor. O que eu estou querendo dizer é que, ele requer um pouco de prática para você ter essa imaginação e isso ser recompensante, né? Enquanto o, o, o tabuleiro, como ele vira um minigame dentro do, do RPG, ele acaba, como a gente conversou, meio se limitando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Sim. aqui, que o, tanto o Rafael quanto o Ivo comentaram aqui no chat. Eles falam que miniaturas ficaram opcionais na quinta edição, ou que tem um foco no Theater of Mind.
1: Eu discordo completamente disso. O que, que você acha? Eu acho que ficou opcional. É um... Muito eu forte. acho que, assim, o, o, a quinta edição é muito forte. A quinta edição é meio neutra. Ela deixa, tipo, o cara... Meu, escolha. Eles tiveram muito esse cuidado de colocar. E, claro, você projeta os seus gostos. Eu vou, tipo, onde rola uma, uma coisa bacana, é, um combate bacana, rolar miniatura, rolar miniatura né? Uhum. Então, eu acho que ela, ela é neutra, assim, mas cada um vai para um... Por um, por um lado, né? O Ivo joga comigo. Então uhum. ele e é só que ele joga D&D ainda. Então eu acho que ele tem esse espírito D&Dista do do da volta. É ou... porque eu tenho
0: uma eu tenho uma impressão também. muito clara que a quinta edição ela assume muito mais que você vai usar o grid do que não. Né? A, as regras do jeito que ele fala. Lógico, não tem aquela questão toda das áreas de ameaças e tudo mais. Então ele te deixa mais livre para você não depender do grid, mas ele ainda assim tem essa questão dos ataques de oportunidade, tem essa questão do, né, de você fazer movimentos específicos, você tem as magias com é, tamanhos e distâncias, né? Então, ele não é, se assume. Mas, mas ele distâncias não se assume e tamanhos...
1: De... Oi? Distâncias e tamanhos, cara, sempre teve nas magias do ADD também. Sim, eu, sempre teve. Eu te entendo deve, o que você está falando. Sempre teve,
0: mais ou menos. Porque, assim, você não, não, não necessariamente... Porque, na verdade, não faz diferença.
1: Né? Você falasse,
0: assim, ah, essa magia é 30 pés, mas essa magia é 60 pés, sabe? O, o, o quanto você ganha com, com esse tipo de detalhamento de magias, além de você excitar o Grognard que adorava que as magias eram assim antigamente, <risos> né? você não dá... não é realmente uma coisa assim, putz, agora você tem que ser tático porque essa magia é mais próxima e essa é mais longe. Se você simplesmente falasse assim, ó, oh, tem magias que só funcionam quando os inimigos estão perto. Tem magias que funcionam quando os inimigos estão longe e tem magias que funcionam quando o inimigo está lá longe, na, na, em cima da colina. entendeu Você não precisa ter esse nível de precisão de, de pés ou jadas ou metros se você não está usando um grid. Concorda comigo? É, então, a, a partir do momento que você tem tudo isso lá, é porque o, o jogo assume que algum tipo de, de grid ou diagrama ou, ou que essas coisas vão ser relevantes. Mas não necessariamente elas são. Então, por isso que eu acho que a quinta edição... Ela, não, ela, 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 é, ela é meio neutra, como você falou, mas, e ela não se assume nenhum dos dois lados, entendeu? Ela nem assume que... Não, a gente precisa de grid, sim, tá aqui os quadradinhos, não sei o que papapá, mas também não assume assim, ó, você pode jogar no teatro da mente e não importa. Mas vai importar, porque às vezes você vai ter esse caso da magia dos 40, 50, 60 pés, e aí você vai querer saber, pô, mas o monstro tá 40, 50, 60 pés, entendeu? E sem o grid, isso vai Bom. ser pentelho, porque agora a
1: gente vai ter que ficar calculando essas coisas, né? Mas eu, como bom grognado, que sou, quando mestrava ideia, o cara falava... Pô, vou lançar uma magia. Eu perguntava assim... É, qual é a distância? <risos> como realmente isso aqui lhe importasse? Porque o cara, da minha cabeça, ele atingiu ou não, né? Então, mas, é, e, e como diz o Chris
0: Perkins, né? Ele, ele tweetou isso esses outros dias. É, não pare a montanha-russa, entendeu? Se, se o cara quer mandar uma magia, aquela magia é massa e o seu jogo vai andar pra frente... Tanto faz, entendeu? Se ela é 40, 50, 60 pés. Tá no contexto da luta, é algo que não parece impossível? Vamos embora, Não vamos parar para olhar, não. Vamos abrir o livro e ver porque, ai, se só for 40 pés, aí, putz, não dá. Entendeu? É uma, é uma coisa que você tá parando o teu jogo, tá fazendo o teu combate demorar mais tempo, um negócio que realmente não importa, sabe? Não vai deixar o jogo mais divertido necessariamente. A menos que todo mundo ame fazer isso e parar o jogo para ver as regras. Aí tudo bem. Aí, é, aí manda bala que é assim que você se diverte. Mas eu acho que que se você que realmente quer manter, né, a ação e, e deixar a coisa mais dinâmica, não devia muito importar isso, né?
1: Sim, sim. Assim como, tipo, às vezes, cara, você ficar metendo assim, minha opinião, você ficar metendo o em toda hora naquele combate com os goblins, sei lá, no meio da floresta, aquele encontro meio meio opcional ali que você rodou para dar uma para dar uma esquentada, né? É,
0: dois é, tipo, guerreiros e um rogue encontram um quatro goblins. Para que serve é, o grid? E... Para que? Me explica.
1: <risos> é. Não, e às vezes o grid complica, porque tipo, às vezes você taticamente mexe melhor que os jogadores, e você faz a vida dos caras inferno ali com o grid, né? Quando que, na verdade, era para rolar uma coisa mais rápida. Ó, vamos, vamos, então, assim, pro, pros novos jogadores, principalmente aqui, mestres, listar aí um pouquinho das, dos prós e contras do, do teatro da mente, que Exatamente, que... são os prós e contras do, do grid, o que, que você acha?
0: Acho uma, acho uma boa, acho que antes da gente entrar nos prós e contras, que aí acho que a gente já vai mais para a decisão final, acho que vale a pena a gente também dar uma comparada com os, outros, com os outros sistemas também e outras edições, né? Então a gente já comentou um pouquinho aqui da quarta edição e um contra, claro que eu acho que vem da quarta edição, que muita gente reclamava, é porque demora mais. Né? Você Sim. usar o grid demora mais Então aquele encontro de dois guerreiros e um rogue Contra quatro goblins Na quarta edição, você ia demorar um bom tempo entendeu uma... No meu caso, na minha própria experiência Uma meia hora Para rolar esse encontro Enquanto na quinta edição você consegue fazer Essa luta inteira acontecer em 15 minutos Tranquilamente assim, sem, sem suar né? e se fosse um grupo de iniciantes ou um grupo que demorava muito para escolher os seus poderes por encontro não sei o que esse combatezinho podia tranquilamente demorar uma hora né? se fosse com o pessoal que enrolava para jogar então esse eu acho que é um Isso, contra não. que vem da, que, né, exemplificado na quarta edição
1: fala é, e o e o demorar ou ser rápido nesse caso em específico ele tem um... o grid em si o que, que ele traz ele traz mais regra então assim um teatro da mente versus um grid ele é menos regreiro. As resoluções, as, res, as resoluções em si, que nem você falou, a montanha russa em si ela é mais central do que as regras. É o que dá um pouco a velocidade da, da coisa, né?
0: Perfeito, então esse, acho que esse acaba sendo um dos prós, né? Você, você agiliza, né? Então o contra é que fica um pouco mais engessado, fica um pouco mais lento, né? E, e o pró é que você agiliza. A, a, a terceira edição, ela tinha essa, essa questão também, né, das, uh, de você tentar achar os cones, lembra que você vinha com aqueles diagramas para você tentar achar os cones, encaixar nos quadradinhos, fazer as áreas da Fireball e tal, e, e sempre era meio a desafiador. Na era da assim.
1: IPGA você recebia. Inclusive são muito úteis até hoje, assim... Hum. Mas, é... mas realmente era. Não, mas pegou, não pegou. E, a... e tinha aqueles ah, quadrados. Né? Um pedacinho do quadrado, <risos> e aí? Daí você tinha aquelas linhas. Lembra que tinha, tipo, porra, tipo, eu usei mais linha de costura nessa época que minha vida inteira, cara. Porque tinha aquele lance de você tem cover se você pega três pontos do quadrado. Né? No... Dois pontos do quadrado, você tem cover. Se pegar três, já não tem cover. Isso, então, eu lembro porra, que, era... que a gente era... jogava. Ter terceira edição, ele tinha um, um
0: jogador nossa mesa, o Daniel, que pra ele era sempre as linhas mágicas, que ele nunca conseguia entender se tinha ou não tinha cover. Pra ele era sempre, ah, vocês que sabem essas regras ele nunca conseguiu entender. Que não era muito trivial mesmo, né? Porque assim, ah, o atacante podia Sim. escolher de qual quanto, canto do quadrado ele saía, e o defensor escolhia qual era o canto do quadrado, e você via se assim, interromper ali, não sei o que, papapá. Que é também um pouco de, de exagero, assim, né? Se você tá jogando um jogo de miniaturas faz total sentido ter. Sim. Mas você simplesmente quer saber se, meu, você é o guerreiro? Você tá mandando flechas? Cara, tira a flecha, o DM dá uma penalidade X lá, menos dois, vai. Né? E, e, e não... Mantenha a montanha-russa.
1: Acho que a gente vai, vai usar várias vezes essa analogia. Mantenha, não, mantenha o carrinho descendo. E, e, e diagonal vale dois, né? A própria quarta edição já matou essa palhaçada. Que... Puta era um basta, né? porque não, que você andou, não, bizarra. você chega. Puta. tem tem isso mesmo uh... e puxa Eu nunca vi ninguém jogando qualquer versão de Cthulhu com com grid
0: cara então Você falou... com, não necessariamente com grid mas com, com diagramas a gente já teve que fazer sim a gente sim, jogando precisa... uma era uma cena onde eles tinham invadido lá um escritório de um, de um cultista disfarçado de, de empresário que aí ele sacou a arma e apareceram uns tentáculos de dentro do armário, e aí nesse momento a gente parou tudo para desenhar o mapa, porque o posicionamento de cada personagem era importante. Acho que foi a única vez na nossa campanha inteira de Call of Cthulhu que a gente puxou um, um grid. Mas, uh,
1: mas de fato, é super raro, né? Acho que tem a ver com isso aí que você tá falando. Você que jogou Vampiro, eu não joguei nada de... Eu li Vampiro, mas nunca joguei. Eu joguei assim, uma ou outra, assim, mas... Vampiro, eu é, não sei usei, se você... mas vinha... Eu lembro que no, na segunda edição, pelo
0: menos na terceira edição, eu não lembro, mas no Vampiro segunda edição, ele falava na parte de combate sobre como usar miniaturas, que era um pedaço Sim. assim. Bizarro, que não combinava com nada do livro que você falava. Cara, o cara que escreveu esse, 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 essa caixa de texto aqui, escreveu por causa dos jogadores de D&D, porque nós estamos nos anos 80. Porque senão... Não, né? tanto que eu nem sei se ainda tinha isso depois, nos anos 80 e tal. Mas eu Sim. lembro que, para quem jogava Werewolf, várias pessoas que jogavam Werewolves usavam miniaturas, porque era um jogo onde tinha muito mais combate do que do ah, Empire, é? por exemplo. E ele tinha até umas regras melhorzinhas para miniaturas também.
1: Eu, eu, acho, que sabe, não, eu, eu acho que eu até saíram miniaturas para Werewolf, werewolf.
0: No, nos Estados Unidos, inclusive.
1: Interessante. Fica de dica aí para o chat, se os nossos ouvintes aí, o pessoal que... Que, que tá acompanhando, sabe? Eu realmente nunca vi. E GURPS. Um que GURPS? GURPS, sim. GURPS eu, muita gente usava. Eu cara, acho que mais na minha época, combate. mais que jogador da D&D. É.
0: O sistema de combate avançado do GURPS com os hexágonos era uma coisa linda de ver, cara. Era, era muito bem feito. Era muito legal. para quem gosta realmente de, de sim. simulacionismo, né? De você ter um sistema que realmente se parece com a vida real. A coisa de você ter pontos de movimento para você virar para o lado, né, os flancos que realmente são flancos, ataque pelas costas que são realmente ataque pelas costas. Meu, o sistema avançado de combate do GURPS era uma delícia. Agora, de novo, você quer fazer uma, um combate que é um player contra um goblin no sistema avançado de combate do GURPS? Resolve reserva aí uma hora e meia <risos> para Pra, na pior das hipóteses, né? Porque cada vez que o cara for andar, o turno de um segundo dele, ele vai andar dois quadradinhos, o outro vai andar dois quadradinhos, ele vai preparar a arma, o outro vai fazer não sei o quê, né? Então,
1: outro pró-icon que... aí. Cara, eu, eu joguei, li também, li, li o livro de GURPS e li supers. E pra mim, até hoje, é o melhor sistema de supers ever, assim, ever é, é, é GURPS. E jogar GURPS miniatura com supers, eu acho que era muito legal. Porque, primeiro, os poderes de supers em GURPS, eles eram bem escalonados, assim. Então, tipo, dá pra você ver a diferença de um Superman para um, sei lá, Demolidor. Misturando DC e Marvel aí. E isso, tipo, no, no lance dos hexágonos, melhor ainda, assim, sabe? É, tipo, é... É, só que realmente trazia, trazia é, lerdeza aí pro jogo, né? E o Merp, essas coisas, você chegou a jogar com, com miniatura, não? Não, nunca, nunca joguei nem Merp, nem, nem o similar Tagmar, nada disso. Tagmar eu joguei, já tinha, tinha opção de miniatura, era bem... era meio um AD&D assim, então, assim, era bem... É, acho que os jogos dessa época eram todos meio parecidos, assim, né? Sim. Era alguma Sim. coisa mais...
0: entre o e o GURPS, assim
1: e desses mais modernos o, o Savage Worlds o esse da, no, novo que agora tem versão que tem edição aí da, da Terra Média que você jogou bastante você... é o, o The One
0: Ring ele não usa miniaturas né ele fica bem ele tem um sisteminha onde você é, é interessante até onde você vai dizer se você está na vanguarda do combate ou se você está na na, na, na na retaguarda então, por exemplo, se você vai lá para o melee, você está numa instância de combate onde você realmente quer estar tá na frente do combate, você acerta mais fácil, mas os inimigos te acertam mais fácil também. Se você está lutando mais defensivamente, você não é tão fácil de acertar, mas não é tão fácil os inimigos te acertarem e por aí vai. Né? Então, você não tem um diagrama onde você tem os personagens, mas você tem uma representação... Né, onde você pode botar sua miniatura lá e você ir trocando essas instâncias de combate. Então ele ele dá um dá um feeling tático para o combate, mas ao mesmo tempo não te prende no quadradinho. Né? Então ele não tem o grid, mas ele tem um sistema abstrato de, de posicionamento, que é, que é interessante do The One Ring. Né? Quando eles trouxeram para a quinta edição, aí é a regra da quinta edição, eles não, não entram muito Sim. nessa onda não. Mas Olha, eu, não, eu, eu, eu vou dizer isso, que eu não eu gosto, viu, isso, do sim. sistema do The One Ring. Tem eu show. acho meio, meio, na prática, o que acontece eu... é que os arqueiros vão tudo lá para o fundo, fica um cara para ser tanque e vai não fazer dano lá na frente. Então é meio, tipo, eu, não, não eu tem não muita vantagem joguei... você trocar de posicionamento na prática.
1: The One Ring eu joguei assim umas cinco vezes, como jogador, nunca mestrei. Tem os livros aqui que eu acho bonitos. É, mas cara eu assim às vezes que eu joguei eu achei bem inovador esse sistema assim é tipo um, um grid para o teatro da mente eu achei bem legal assim tipo as vezes que eu joguei funcionou mas talvez no vício e nos macetes do sistema para frente realmente como você falou pode ir.
0: é não é não é mas, ruim eu mas,
1: curtia mas, mas né?
0: o a, a adição tática que ele dá com esses posicionamentos acaba sendo pequena na prática o Davi colocou umas regras opcionais de manobras assim adicionais para dependendo da posição que melhorou isso porque aí começou a ficar mais interessante você querer mudar de posição, né? Que, que eu acho que esse que, era o, que esse que é o principal problema com as regras básicas. Então, ele é, uma, é uma boa
1: ideia, mas que dá para melhorar um pouquinho. É que eu achei que facilita, tipo, a imaginação, assim, a construção da imaginação e a visualização da cena, assim, sabe? Sim. É que é o que jogos achei como,
0: como Dungeon World, por exemplo, esses os jogos mais índios vão fazer, né? Eles, eles nunca vão ter grid. Né? porque a ideia realmente é cara essa é a cena visualize seu personagem no contexto da cena e descreva o que você quer, quer fazer né então ele tá ou, o inimigo ou tá perto ou tá longe ou não importa muito o inimigo vai estar tá perto ou longe dependendo do que você quer fazer para a gente contar a história mais legal
1: né é isso que esses temas vão se propor né que, eu, que eu... o thirteen age como um filho da quarta edição você que é um tá montando né, a campanha cara, de thirteen age ele thirteen age ele na traz... minha opinião é o melhor, de longe,
0: para o meu estilo de jogo. Por quê? Oh, porque ele, ele é exatamente... Ele é o mapa? Não, não, não. Porque ele é exatamente o jeito que eu gosto de jogar, que é sem quadradinho, mas com diagramas. Ah, é? Então, assim, ele não tem quadrados, ele não dá suporte para quadrados. Se você quiser jogar com quadrados, os quadrados vão ser inúteis, porque não tem nenhuma referência quadrada em lugar nenhum do jogo. Mas você usar miniaturas é extremamente útil. Então, por exemplo, todas as magias, elas, ou, ou ataques, ou ações, elas vão ter... Ela precisa ou que você esteja engajado com o inimigo, então você está no melee com ele, ou você tem que estar tá perto, ou você tem que estar tá longe. São essas as distâncias. Então, você só precisa ter um diagrama para você saber quem está que engajado com quem e quem está que perto de quem. Então, de repente, você pode Entendi. ter dois grupos lutando, por exemplo. Você pode ter um grupo de Goblins A e um grupo de Goblins B. Então, ou você está perto do grupo A ou você está perto do grupo B. Ou, você, tá separa... ou você, quer, você pode também se separar e começar um grupo novo como um grupo C. Então isso é muito fácil de você fazer com miniaturas. Você não precisa nem ter que desenhar nada na, na mesa se não precisar. Só de você botar as miniaturas na mesa isso já, já, já é visível para todo mundo. Você não fica preso no quadrado, que eu acho que é lindo. Né? Nenhuma magia ou ataque ou descrição vai precisar falar se é 60 pés ou 40 pés ou o que seja. Né? Uma fireball é uma fireball. Ela explode lá num tanto bom. Né? <risos> o que precisar para aquela cena. E você também tem a vantagem de você poder usar as miniaturas. Porque alguém até colocou aqui no, no, no chat né? que um, um, um dos prós é colecionar. Ou contra, depende do, do, do quanto você tem dinheiro para isso. É você colecionar as miniaturas. Né? Colecionar miniaturas é muito legal. Você, que é um colecionador de miniaturas, vai ah, concordar sou... comigo.
1: A gente está fazendo aí já uma vaquinha para trazer um case da... da... Thumb of Annihilation. É, então. você até, mas, cara... Miniaturas é uma coisa legal, Nation, e se o com... seu sistema
0: não tem miniaturas, é mó triste, cara. Você não vai usar nunca esses monte de monstro?
1: Realmente é, é bem show. O, agora, o Third início, O Davi, acho que me falou, você, que tipo, ele tem um lance bem tático lá quarta edição, mas sem, sem... Eu realmente não consigo imaginar todo esse... Digamos assim, essa questão tática de grid sem quadrado ou hexágono, sabe? para mim é difícil, cara. Então, ele, tá longe, ele tá
0: longe de ser tático contra a quarta edição, na minha opinião, tá? Eu acho que... Porque assim, só o fato de você não ter quadradinhos, você já tira toda essa coisa de flanco, ah, tá. de frente -costas e costas, e, entendeu? Tudo isso acaba ficando meio abstrato. Mas ele tem alguns sisteminhas, algumas regras, para você ter essa impressão de, de, de tática. Então, por exemplo, se eu sou Sim. um guerreiro, eu posso falar na minha ação que eu vou falar o seguinte, ó, eu vou ficar aqui e se alguém quiser colar no melee, nos meus magos ou nos meus arqueiros que estão aqui atrás, eu vou interceptar. Então, você, entendeu? então, tem essa coisa tática de você se posicionar num lugar legal para você fazer isso, mas sem necessariamente você ter o grid. Né? Então, mesmo que isso fique tudo no teatro da mente... Você tem essa coisa tática de, ah, eu quero interromper os inimigos para proteger os rangeds que estão atrás, entendeu? E os inimigos podem fazer a mesma coisa, né? Eles também podem interceptar, você que quer ir lá dar charge no maguinho lá atrás, meu, todos os outros guerreiros vão te interceptar lá na frente. Então você pode fazer um build que é bom de desengajar dos inimigos para chegar lá no, no mago que tá lá no fundo mandando magia, entendeu? Então tem essa, esse, essa pegada mais tática, né, de você ter... E também, tem essa... e também ele puxa as coisas dos roles da quarta edição, de ter os artilheiros, os tanques, ah, e tá. isso também traz um pouco da coisa tática. Mas, em relação ao grid em si, ele deixa tudo muito mais abstrato na ter... na... Na... no 13 Age. Que, como eu falei, é o que eu prefiro. Eu acho que é o meio termo... O meio termo ideal. Dificulta um pouco de então... você ter aquelas coisas dentro das salas, né? que nem você, Por exemplo, que nem o Dungeon Delve, que é um dos meus livros favoritos da quarta edição. Né, que cada encontro tem alguma coisa dentro da sala para ser utilizado de uma maneira interessante né? você tem que ser mais criativo por conta da, da abstração né? então, tanto, com, tanto quanto na quinta edição também né? você, se você não está usando o grid, você tem que ser criativo em ter esses objetos dentro da, do combate para eles serem relevantes e úteis né? então esse, esse, esse é, o, é o contra, eu diria
1: Agora, um brawl contra, e eu já vi gente falando as duas coisas para a mesma situação no caso do, do teatro da mente da só da descrição são é que ele traz um pouco mais de imersão porque assim as pessoas não tem aquele digamos assim aquele mapa visual da coisa e tipo o jogador ele fica mais atento no que está acontecendo para saber o que ele vai fazer
0: é que e uma Enquanto... crítica disso é que as pessoas falam pô mas cada um vai ter sua visão diferente não vai ser uma coisa que todo mundo vai pensando igual não necessariamente isso é ruim né? Porque se cada um está tendo a sua imaginação da cena, cada um está tendo a, a, a sua imaginação o mais legal possível da cena. Né? E não necessariamente o denominador comum, que é o grid. Ou não?
1: Mas você acha que traz mais imersão? Ou Eu você acho. acha que, tipo, que a, que a... Eu acho que traz mais imersão se você
0: fizer o esforço de imaginar a cena. Né? Porque você pode cair na armadilha também de só pensar no seu personagem. Entendeu? De falar, meu, beleza, pera, pera, pro meu personagem, o que, que ele tá vendo? Ah, você tem um orc aqui do seu lado e tem um orc lá mandando a magia lá de longe. Mas, entendeu? Com isso, você acaba ficando só no mundinho do seu personagem. Eu acho que o, 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 para isso funcionar bem, para essa imersão funcionar legal, você tem que se dar ao trabalho de constantemente ir fazendo essa imaginação da cena. Né? Imagina que você tá lá. Então, você tá vendo seus companheiros de grupo lutando com seus respectivos oponentes... Né, ou, ou juntos contra um inimigo maior e tal. Então, você sempre tem que estar tá se atualizando essa imagem que está na sua cabeça com as rodadas que as pessoas vão fazendo. Que eu também acho que é um pró. Porque aí você tem que prestar atenção no que os seus companheiros estão fazendo e não falar, ah, eu fiz isso, eu fiz isso, joguei meu dado e abri meu celular aqui para ficar entendeu? vendo o Instagram. Então, <risos> isso eu acho Vamos que é um morrer. pró também.
1: Que rola muito. Agora, é interessante que ao mesmo tempo que você, per sim, você perde em imersão com o grid, você ganha muito em potencial narrativo, né? Eu acho, tipo, esses, esses prós e contras, assim, ou essas, essas movimentações da minha, de miniatura. Você não acha, não?
0: Eu acho, eu acho, eu acho. E é por isso que é a mistura né? que vai, vai ser o, o, o ponto ideal, né? Porque às vezes você vai querer as duas coisas. Às vezes você vai querer imersão. Então, se o seu encontro é simplesmente a luta contra o dragão entendeu? E na prática, você sabe o que, que vai acontecer é todo mundo vai se juntar ali e vai começar a fazer o acamólico o dragão e vai usar seus ataques nele, entendeu? Tipo, no, a, o posicionamento dentro da sala do dragão, para esse encontro específico, não vai ser importante. Não tem nada de relevante lá. É uma cavernona com uma entrada, entendeu? Então, para isso, você botar, entendeu, um, um, um diagrama que tem um, um desenho de um dragão tosco no meio com as letrinhas em volta, é a perda de tempo. Entendeu? Você Sim. pode, claro, sem sombra de dúvida, enfiar aquela puta miniatura de dragão vermelho legal que você tem no meio da mesa, isso vai ser do caralho. Mas você não precisa ficar pensando nos quadradinhos, entendeu? Põe as miniaturas lá pra você ter, né, ter aquela miniatura massa na mesa, e acabou. E não se, fica se preocupando com o um quadradinho, né? Então, pra esse encontro. Pra outros, o Creed vai ser super importante. Ó, vai ter vários quadradinhos desse aqui que tem armadilha. Se o Rogue não parar pra procurar... Ele não vai conseguir ver o que, que né, tem risco de cada vez que você está andando. Dá para você fazer encontros muito legais que só podem ser feitos se você tiver esse, esse grid também. Então, o, o, o balanço das duas coisas é o que eu acho que vai fazer a montanha-russa ser o mais, o mais divertida que eu acho. Né? Com, com a
1: mas, subida as subidas e, e o... O grid ele traz assim, tipo, acho que momentos dramáticos, legais, assim, do ambiente, né? Então, para ter um rio de lava, ou tipo, buraco, ou alguma coisa assim, que, tipo, realmente no teatro da mente, ah, caiu, não caiu. É uma coisa que, tipo assim, que traz mais problema esse tipo de coisa, do que propriamente ajuda, né? E no grid, isso acho que traz um elemento dramático pro, pro combate muito legal. É, Agora, você falando as dragão duas, vermelho, tem Olimpíada...
0: duas coisas, né? Porque você pode ter também a situação onde você tem. Olha quem chegou aí, ó. Olha quem chegou. Opa! Tudo bem? Chegou todo mundo aqui. Estou, estão todos ao vivo no YouTube aqui. É, que e tem YouTube. a questão... Então, agora eu vi chegando. Estou me sentindo <risos> aquele cara da, da da BBC, sabe que ele tá fazendo a entrevista Sim. ao vivo e entra as crianças, aí a mãe... Não, pode deixar elas aí, linda, pode deixar. Senão elas vão ficar tristes. E... Mas não adianta nada você fazer aquela cena que tem aquele rio de lava e aí todo mundo vê no grid onde está o rio de lava e ninguém chegar perto do rio de lava e ele não tem nenhuma influência no combate. Enquanto você pode ter um sistema que nem Fate, onde né, o, o rio de lava vai ser um descritor da cena e qualquer jogador pode usar esse rio de lava para influenciar a luta, seja de maneira positiva para ele ou de forma, maneira negativa para os inimigos, entendeu?
1: É, aqui está falando o Xuxu Mano... Interessante nickname. Né, o, o que vocês acham do uso do Rolling 20 ou Fantasy Grounds apenas como grid em jogos presenciais? Acho que você tem experiência aí nisso, não? Eu nunca usei é,
0: essas ferramentas para fazer para fazer grids, né? Então. aí que. Eu, tá, tá, tá difícil aqui. Você quer sentar aqui? Mas não vai ter buzz, ok? chega aqui, vem, é, isso aí é onde, onde, é pra falar esse negócio aí, é, deixa o papai falar aí, então eu acho que pode funcionar, eu acho que tem várias pessoas que fazem isso, que usam o D20, o Fantasy Grounds pro grid, para quarta edição, por exemplo, o Fantasy Grounds era fantástico para fazer isso, mas, mas não sei se agrega, é uma alternativa, eu acho que é só uma ferramenta, né, você só tá trocando a ferramenta por outra ferramenta,
1: então, com vantagens e desvantagens aí. Não uso o grid porque sou pobre e não tenho uma miniatura foda de dragão vermelho. Isso é uma vantagem do teatro da mente, você não precisa muito de equipamento, é fazer a parada rolar, um lápis e um papel você faz a, a viagem aí, né, mas de fato, falando em dragão vermelho eu tenho que convencer minha esposa a comprar o colossal red dragon pra fazer essa cena que você falou, Dragão o dragão vermelho, é fo o dragão vermelho é foda.
0: É, eu nunca eu nunca consegui comprar esse dragãozão também não. Sempre foi além
1: do meu, meu budget. Vamos
0: mais alguma mais alguma outra pergunta aí do do chat?
1: Sem vendo? É, cara, que eu vi aqui acho que de pergunta é é isso aí.
0: Isso, é. Coisa coisa forte, é. é, mas não é para pôr o dedo. Quando você põe o dedo, faz tum tum tum. tum, tum, tum. Isso. Eu acho, então, que a gente chega... Vamos chegar ao fim do nosso debate aqui, que que a situação está ficando cada vez mais mais difícil aqui. Está aumentando chega. o challenge rating. Dados então, para os res... aí. O que, que a gente acha? Vamos, per per vamos perguntar para o chat aqui. Cada um tem direito a um voto aí. Se você é contra ou a favor... Ou gosto dos dois. Não, é. O gosto dos dois é fácil, que é só responder essa. Eu acho que tem que... Se tiver que escolher o seu próximo encontro, vai ser usando sim ou não? Né? Se tiver... O meu é sim. Beleza. O seu é sim, o meu é não. Vamos ver o que, que o chat acha aí. Se você acha que o seu próximo encontro tem que usar o grid é. ou não?
1: E o, enquanto eles colocam, vamos, eu vou dar uma resumida nos prós e nos contras do teatro da mente, que automaticamente são os... O, tudo que a gente falou aqui são os prós e os contras do, do grid. Então, pró, prós do teatro da mente. Oportunidade, que nem você colocou, de usar o, o... do jogador usar a imaginação, de estimular isso no jogador. Ele é bem menos... É, é, as resoluções são bem menos baseadas em regras e mais em... Em situações, é, melhora a imersão e traz velocidade para o jogo. O contra do teatro da mente, que são os prós do grid, é, então, num, com o grid pode, pode, que pode, culta um pouquinho a visualização dos efeitos, que no grid facilita, é, ele é mais, é, é mais regreiro, ele é mais regreiro, né? Que o, que o o grid é mais regreiro que o teatro da mente. Então, o teatro da mente é menos menos regreiro que nem a gente falou. É... é que você perde um pouco de detalhe narrativo no teatro da mente. No no grid acho que você tem mais essa essa situação e você perde um pouco. É, você perde imersão no grid e ganha imersão que nem a gente falou no no teatro da mente. Acho que esses são os pontos. <risos> Principais de cada um aí, ó. O pessoal aqui é, é contra a grid, velho.
0: É, então. A galera aí, o que Só ela. Só eu fui no Cine aí, eu fui, fui. massacrado! A gente, a gente tem muitos, muitos ouvintes aí que são da. da das antigas. Do, do, do ADD, entendeu? Então. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aqui aos nossos ouvintes, mas eu estou, eu estou em minoria, então. Vou ter que ir aqui. Deixa eu puxar aqui o microfone. Estou aqui em minoria. Então, é, fica até a, a próxima semana. Deixa aí o nosso... Muito obrigado para todos os nossos ouvintes que entraram aqui com a gente e acompanharam mais um episódio. E muito obrigado para todo mundo que veio no chat e deixou seus comentários. E obrigado, Sembiano, mais uma vez pelo, pelo co-host esse, esse podcast. Não se esqueçam que a gente está lá no YouTube. É, está a vivo... Aqui no YouTube. Eu coloquei todos os episódios uh, antigos que a gente gravou lá, então não, não vou, né, eu vou publicar ele assim que esse aqui ficar público. E é isso aí. E rola
1: em 20. Vamos rolar aí, um abraço.